1: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo Mi nombre es Nubor García, mejor conocido como Memo Hierbas. ¿Cómo están? Otra semana más, un lunes más Gracias a toda la banda que siempre nos escribe y nos escucha a través pues de las diferentes redes sociales, de los diferentes portales no solamente estamos en Spotify, sino también en Amazon Music en Apple Podcast, en Google Podcast, en bla, 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 bla Y pues bueno Vamos a arrancar esta semana activa, energética y demás, pero esto no sería lo mismo sin el hombre del guante de blanco, el hombre de la finura, el hombre que nunca llega tarde, el señor Rodewolf. ¡Au!
2: ¿Qué onda? ¿Para una vez que se tarda un poquito ya los tachos de que llega tarde siempre y queda mal y no sé qué. No, ma. no tienes vergüenza, mejor. No tienes vergüenza
1: por haber llegado tarde, ¿eh? No tienes vergüenza. Pues
2: al menos estoy aquí 10, 15 minutos más tarde, no 40 o una hora
1: después. ¿Ya ves, Mega? Y leja, llegando desde el Lejano Oriente, llega la Mega María. ¡Yahu! ¡Yahu! ¿Qué onda,
0: estimados? ¿Cómo están? Pues aquí otra vez con unas ojerotas, pero más que nada listo para ver qué es lo que hay de noticias, temas irrelevantes, este vacunación, eh, todo lo que se nos vaya ocurriendo, como siempre, en, en pleno programa. Porque hay un guión, aunque no lo crean. Hay sí, un hay, guión.
1: hay un guión, nos, nos compartimos las ideas, hay, un, hay juntas, hay dos juntas eh, previas a este programa para que todo salga de maravilla y nada se vea improvisado o que estemos hablando de más porque no sabemos cómo vamos a arrancar el programa. Sí, no, siempre hay una pre preparación previa a, a todo esto. Pero bueno, eh, quería arrancar el día de hoy porque de hecho estaba platicando con Mega. Eh, sin lugar a duda, a veces los documentales nos cambian las perspectivas de algunas cosas. Eh, en esa semana tuve la oportunidad de ver una película... Que salió hace muchos años. Que se llamaba la de World Trade Center. Eh, que es con Nicolas Cage. Que pues Nicolas Cage siempre ha caído ya en un declive de actuación. A pesar de que fue ganador del Oscar, ¿no? Eh, por no me acuerdo qué película. Living Las
2: Vegas, ¿no? Living Las
1: Vegas, exactamente. Que era un al, alcohólico, ¿no? Drogadito, algo así. O alcohólico, no? no, alcohólico. Alcohólico, muy buena película. Ha hecho, creo que. Eh, ha tenido muy buenas entregas tenemos eh, Contra Cara Face Off con John Travolta eh, ¿Qué más? La Roca con eh, shane Conner en Paz de Descanse entre muchas filmaciones este señor, pero pues últimamente sus películas han ido, pues, un declive ¿No? Incluso, fíjense, las de Ghost Rider, la primera no es muy buena pero la segunda me gustó, se ve mucho mejor eh, visualmente eh, pues, es una película de cómics, no le puedes exigir mucho y hace poco les digo que vi la de World Trade Center, a mí siempre me ha gustado mucho, bueno, no es que me guste el, el dolor o, o las desgracias, pero siempre me ha interesado mucho todo lo que sucedió con lo que pasó en, el, en las torres, lo de las torres gemelas, ¿no? Hace ya varios años, eh, por ahí septiembre del 2011, ¿no? ¿Sí fue mil 2011? No, se me va. Sí, el 11. Sí, sí.
2: Sí, fue lo de que se conoció
1: como el 11-S, ¿no? Sí, anda, exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, creo que las cosas pues han eh, cambiado. Eh, realmente, después de todo ese día, de toda esa tragedia. Incluso, ¿se acuerdan que el el periódico, bueno, póster de la película de Spider-Man tenía las torres gemelas en el reflejo en los ojos y lo tuvieron que quitar? Y bueno, vi esta película, eh, la cual se basa en un pues son relatos reales un, un grupo, un equipo de policías que se encargaban de una estación de autobuses van a, a rescatar digo, en la película te presentan que ellos tienen la intención y cuando se están organizando para poder empezar a subir eh, diferentes pisos que tenía World Trade que eran bastantes eh, pues se viene, ¿no? el primer, eh, se cae el primer edificio y empiezan a correr se quedan atrapados del grupo que había solamente pues eh, la película ya se centra en dos eh, en dos personajes y uno de ellos es Nicolas Cage cómo tratan de sobrevivir ¿no? de que están atrapados realmente y cómo empiezan a, a llegarle sus recuerdos ¿no? porque dices pues, si van a estar todo el tiempo atrapados ¿cómo puedes mantener una película de casi dos horas ¿no? si no se pueden mover pero eh, pues se van al recurso ¿no? de que recuerdan a su familia momentos felices eh, buscarle como que la esperanza y había un militar que decidió ir a ayudar y él se aventura a caminar entre los escombros y todo eso fue en el mismo día y al final digo, si sí lo rescatan eh, y ellos están vivos se retiran de la policía eh, si sí está fuerte porque ves de otra, de otra manera no todo lo sucedido porque pues, lo ves por, por fuera ¿no? Eh, bastante superfluo de cómo se caen los edificios, los muertos, pero como alguien, o sea, lo que tienen que pasar por horas, estar atrapado sin poder moverte, sin que te duermas, porque si te dormías, pues ya, marchabas. Entonces, es una película, si no la han visto, no han tenido la oportunidad, se la recomiendo mucho. Eh, se llama World Recent, está en Amazon Prime, si no me falla de memoria. Eh, y eso lo ligaba, porque hace rato le comentaba a Mega sobre un documental que salió hace unos días, el 6 de agosto, pues creo que ya salió... Eh, está disponible en Amazon Prime que es de la vida de Val Kilmer si no se acuerdan de Val Kilmer ese señor yo lo recuerdo mucho por la película The Doors eh, gran actuación que se aventó Val Kilmer increíble eh, me gusta soy muy seguidor de la música de The Doors de Jim Morrison el rey lagarto no que le decían así porque tenía eh, como marcas no de, de acné todo aquí en la piel y pues también tuvo la película la pues bueno Batman Forever, que no le fue súper bien en taquilla, pero le fue mejor que a George Clooney eh, estuvo en la de Top Gun, también en la película de Top Gun de Stone Cruz, que ya, de hecho, ya también sale en la segunda parte, que ya se va a estrenar este año al fin, por fin eh, también salió eh, hay una que se llama Top Secret que es como una comedia eh, muy buena, creo que es de los mismos que hicieron, la, ¿y dónde está el piloto? bueno, la de Airplane que aquí siempre los títulos en español eran de que, ¿What the fuck? O sea, la película se llama Airplane en Estados Unidos. Y aquí le pusieron, ¿y dónde es el piloto? Como, ¿y dónde es el policía? Eh, muy buena comedia. También, si la llegan a encontrar, se la recomiendo bastante. De este Val Kilmer. Eh, y ya después hizo. Ah, pues de hecho, también sale en una con Al Pacino y este Robert De Niro. Ah, la de, híjole, la
0: del Banco.
1: La del Banco, ¿cómo Buenísima. se llama? Buenísima. fue la...? Fue, busca la Megamienta, sigo platicando. Claro. que es...? ¿Eh?
2: Sale también en otra de, de un león o algo
1: así, unos cazadores, ¿no? Sí, algo de Safari, no me acuerdo, algo de casa. Sí. Pero esa película de Robin De Niro y Al Pacino, que era la primera vez que los juntaban, creo que sí era la primera vez que... No, ya se ya lo juntado en las del Padrino, pero ver a los dos estos tipos de acción... ¿No te no sale por ahí el, el nombre de esa película? ¡Ah! ¿Cómo te lo se? Ahorita lo encuentro, ahorita lo encuentro. Bueno, también salió en esa película eh, muy buena, by the way, está, eh, se las recomiendo, creo que se llama Hit, no, ¿verdad? Hit. Es Hit. Ah, es Hit, pero aquí en México, Hit. ¿cómo le pusieron? Caliente. No, me Caliente. Caliente. Bueno. No, ¿cómo
2: era? No me acuerdo. No, pero bueno, no buena.
1: se llama Hit, para que la, la busquen muy buena, ahí ah, sale Belkimer. Y bueno, sacaron un documental que se llama Val El cual creo que tuvo premiaciones en los festivales que hay Este documental que es narrado por la voz de su hijo Porque desafortunadamente yo no sabía Yo había perdido, eh, le había perdido la pista a este gran actor que es Val Kilmer eh, Que tiene cáncer, tuvo cáncer de garganta Por lo cual su voz pues, se deformó totalmente La radiación y todo, se le acabó la voz Tiene algo aquí para que le ayude a hablar a Val Kilmer eh, también acaba de hacer una película con su hija eh, Donde se le oye un poquito mejor la voz Pero en este documental es narrado por, por el hijo Y muestra un Val Kilmer que tal vez no muchos conocíamos A él le gustaba mucho filmar, grabar en, eh, detrás de cámara en las películas Siempre tenía una cámara desde pequeño Y fue por, por ello que le llamó mucho la atención Tiene sus guiones, tiene cuando grabó sus test O cuando iba a, a, por un papel eh, ¿Cómo se llaman esas pruebas? Ah, voy por una...
2: Casting.
1: Un casting, exactamente, voy por un casting. Y tiene todo eso guardado y muestras todas las cajas. La verdad, el documental vale mucho la pena que lo vean. Está en Amazon Prime. Te cambia el panorama rotundamente de un actor que pues ya se ve bastante cansado. Se ve muy grande. Sí, pues era de los como galanes, ¿no? De los noventas, este Val Kilmer. No a la altura de Papito Tom Cruise, pero... Eh, que todavía sigue no, era siendo... De... ¿Eh? No,
2: sí. Era del estilo, pues, o sea, más o menos comparable, ¿no? Pero sí, está bien extraño porque yo también me acuerdo que se veía mucho Valkyrie, Valkyrie aquí y allá. Y yo creo... Y luego de repente ya no. Y digo, pues antes no había tanto... O no sé si él más bien se mantenía... Eh, pues no tan ahí en el foco, ¿no? De los paparazzis y de las polémicas y todo. Pero sí, yo también de repente dije, pues, ¿quién sabe qué pasó con ese vato? Y ya, de repente no supo uno qué onda. Y sí este documental, sí, sí es muy sonado y pues sí se, se oye interesante, ¿no? Porque pues, lo que dices de que una faceta que no se conocía de él, pues, suena, 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 que va a estar padre.
1: Está, está, está muy, me, me gusta que hagan este tipo de cosas, no olvidar a aquellos actores de esa época, no tanto como también de los noventas, ochentas, digo, deberían de hacer eso con varios actores para porque hay muchos actores que ya no siguen tan vigentes digo, todavía, fíjate, Stallone con las películas de Creed, ahí sigue Arnold Schwarzenegger también sigue digo, creo que después de que dejó su go gobernatura de California eh, volvió a activarse mucho en el cine y, pues, no sé, creo que las nuevas generaciones deberían darle un vistazo a ese tipo de películas, porque creo que no estoy en contra de las nuevas películas, al contrario si siguen haciendo muy, buena, eh, muy buen cine Obvio que en esta época pues el cine se ha reducido, pero a veces esas películas chiquitas eh, suelen ser más grandes que las grandes producciones. Eh, la recomendación que les dejo, vean la de Princess Bride, muy buena, búsquenla, una comedia. ¿Tú se la viste rara, Rolfo?
2: Oh, me, me, como que me quieres sonar? pero no me acuerdo de, <risa> de qué, Princess Bride. De
1: Princess Bride. No. Muy buena película. Que es del mismo que hizo Spaceballs. El mismo director.
2: Ah, este Mel Brooks. Es comedia. o sea Sí, sí.
1: es comedia. Es, es comedia. Muy buena de Princess Bride. Es mi recomendación. Búsquenla. No sé si está en algún servicio de streaming. Eh, que pues deberían de ser los servicios de streaming. Pues creo que al final de cuentas son derechos que tienen que pagar por las películas. Eh, me llamó mucho la atención que en HBO Max, creo. Creo que en HBO Max está ya Sabrina, eh, todas las temporadas. Yo era fan de Sabrina, pero en español, sobre todo por El Gato, este es Alem.
2: Pero la de Teenage Witch, ¿entonces? Sí, la, sí la
1: original. La, digo, no estoy en contra de la nueva, que es muy oscura. No, la original está ahí en SBO, ah, para que la vean. Está, está, está chida, está, se van a divertir, sobre todo por el doblaje. La que no he visto es la de iCarly, que ya está en Paramount+. Plus*. No. ¿Y la no, continuación? Es que no sé, es que yo nunca vi a Carly O sea, a lo a mejor vi no. uno o dos capítulos Pero creo que es tanto el Pues el mame, ¿no? De, de Ay, Carly, dije, pues Puede ser, digo, no, vi, no veía todo ese tipo de series eh, Les digo, fui más fan de ver, no sé eh, En este caso como Sabrina eh, No me gustaban mucho las criaturas a veces de Cartoon Network Las que son muy asquerosas Pero veía otras caricaturas, no sé eh, creo que todo es nostálgico, pero bueno, vamos a arrancar así con las noticias, con el señor Rudolf. porque creo que trae las tres cargadas, las tres cargadas, eh, esas mochilas de billetes. De hecho, quería
0: pedirle este permiso a la eminencia de las noticias, si me permite dar una noticia. Dale, dale, dale.
2: Sí, a lo mejor es la que pienso, pero dale. Yo soy, yo soy el vocero
0: de Rodolfo, te doy permiso. Dale, dale. va, va. va. Ah, sí, pues el contrato firmado, ¿verdad, Ron? Sí, exactamente, los millones. <risa> sí,
2: porque si no lo cumples, ya sabes, eh, no puede haber represales.
0: Sí, exactamente. Tú. Ya Oye, ves, pues Lalo chops. Sí. Bueno. Oye, pues, al, digo, a lo mejor mucha gente no conoce esta noticia, o más que nada estas dos empresas, bueno, una sí, porque esa le ha dado muy bien en los últimos años, pero hace poquito eh, Focus Home Interactive anunció la adquisición entre comillas eh, que más que nada fue como que eh, eh, llegó a un acuerdo con dotemu para tener el 77.5% digamos que de las ganancias de lo que llegue a tener esta empresa no obviamente un acuerdo que
2: de las, ah, acciones, que... De las
0: acciones exactamente eh, mucha gente a lo mejor no le suena mucho lo que es este focus home interactive pero es una es un publisher o alguien que publica los juegos, no desarrolla, eh, que, es, que le, le pone el ojo a ciertos títulos y, y les da apoyo. Es una empresa francesa. Dotemu es una empresa también francesa. Entonces, hay títulos, por ejemplo, creo que hasta Memo, Memo lo jugó este, A Plague Tale, que es un, un juego ahí muy, muy interesante, pues, se puede decir. Eh, una cosa por la cual los estoy jodiendo mucho a ustedes de Aliens este Far Team Elite, porque también Focus Interactive va a ser el publisher de este título. Y eh, tiene otros juegos, usted o sea, hasta The Search, The Search 2, eh, hay otro juego que se llama Other Side, o sea, se enfoca en apoyar producto ya sea de alguna desarrolladora más o menos conocida o de proyectos indie, ¿no? Entonces... Sacó una presentación en su sitio en donde explica, más o menos, de forma breve, en 14 slides, por qué eh, esta, esta toma de decisión, por qué a tomar a .emo. Entonces, entre muchas cosas, la información o todo lo que presentó en cuanto a datos es relacionado obviamente al mercado francés. Pero una de las cosas que lo hemos, hemos estado viendo, hasta Memo lo puede decir cuando hace sus streams, es el retro gaming. Dot Emu se enfoca mucho en desarrollar este tipo de productos últimamente relacionado a cosas retro, o sea, al estilo, que si Pixel... El último producto que está desarrollando es el nuevo eh, juego de las Tortugas Ninja, ¿no? obtuvo los derechos para realizar lo que es Street of Rage 4, más su DLC, y hay otra gran cantidad... Bueno, no gran cantidad, pero hay varios títulos, ¿no? Entonces, muchos jugadores europeos, eh, obviamente... Eh, la mayoría, casi 50% de una encuesta que realizó, quieren volver a jugar sus títulos eh, viejos. Y el 41% quiere jugar estos juegos que se perdieron cuando salieron al mercado. Obviamente este estudio se me hace que está muy muy enfocado a gente de nuestra edad, no o sea, a chavo ruco, adolescente, mutante. Y, y por eso hay esa idea de que, oye, pues si está creciendo esto, si el último producto en desarrollo de una marca tan importante como las Tortugas Ninja obtuvo 4 millones de views, su trailer, simplemente su trailer, dijo, ¿sabes qué? Me voy a, a vaya, no que NFL, me voy a apoderar de Dotemu. Voy a apoyarlo en muchos de los proyectos que han estado realizando. Eh, he estado en Street of Rage, está Blazing Chrome, que eso está más relacionado a otro publisher, pero que va muy apegado a Dotemu, que se llama The Arcade Group. Tenemos un juego que salió hace ya rato, en 2019, 2018, no me acuerdo muy bien, que se llama Wonder Boy, que fue un remake completamente nuevo de un título, de si bien recuerdo, de SEGA, de hace muchísimos años. Entonces, se me hace muy buena noticia este aspecto porque Focus Home siempre se fija en títulos que a lo mejor no van a vender los millones de títulos, de, de unidades pero son juegos que a la gente sí le gusta o, o sabe que sabes que esto puede llegar a tal mercado y apoyan mucho en, en el proceso de comercialización, en, en la forma en cómo van a distribuir pues de, de marketing, de en qué, en qué áreas podemos sacar una edición especial y se va a vender. Aunque mucha gente, no, es que yo la quiero en América o en otra parte del mundo. No, 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 pues se queda en Europa. Por eso muchos de los productos relacionados a ya sea anime o todo eso sobre todo el mercado francés, que es muy apasionado también en cuanto a temas de videojuegos, de anime y todo eso. Pues muchas ediciones se quedan en Europa. Entonces, es una de estas noticias de esta semana que me llamó muchísimo la atención. Porque yo no me esperaba que Focus realmente fuera de que, hoy ¿sabes qué? Vente para acá Dotemu. Y Dotemu, obviamente, toda la estructura de Dotemu sigue igual. No se mueve gente, ni CEO, ni nada. Sigue el mismo equipo. Obviamente es una muy buena noticia también porque donde quieras meterle mano a Dotemu, vas a, a moverle. Es como, como dicen, ¿no? Si no está roto, ni, ni lo toques o no lo quieres reparar ni nada, ¿no? Entonces es de estas noticias que me llamó muchísimo la atención y pues quiero ver, mira, tampoco es todo tonto Focus Home Interactive, o sea, viola. Yo, yo no sé cuántas unidades vaya a vender este, el juego de las tortugas ninja, pero yo sí creo que van a ser bastantes. Porque va pegado desde una marca importante hasta un estilo retro hasta algo que todo siempre ha querido el regresar a ese estilo del arcade o al de las tortugas en el tiempo. Entonces se me hace que vamos a tener próximas noticias ya del juego eh, y porque ya, ¿no? o sea, ¿cuál, ¿qué fue lo último que sacaron de Tortugas Ninja? Mm, nada. Yo, yo voy a que venden unos
1: 2 millones. Probablemente sí. O sea, probablemente. Eh, porque sí, bueno, fue impresionante Que el avance tiene más de 4, 4 millones de reproducciones Pero sabemos que Digo, la fanbase de Tortuga Ninja es muy grande Extensa y bastante fiel Pero pues aún así si sí voy entre Uno y medio y dos millones de unidades Lo cual le iría bastante bien para hacer un juego retro Y si le sacan Continuación Lo cual lo vería difícil que le sacaran una continuación Creo que siento que podría ser de one, one shot, o sea, un solo tiro ese juego. Para no empezar a encharcarse, o no, no cansar ¿no? esa franquicia. Que no se sabe qué va a pasar con ella en el cine después de lo que hizo este hombre con las películas, ¿cómo se llaman? Ah, pues señor es, de acción. Sí, el señor de las explosiones. Que en lo personal a mí no me gustaron esas películas. Nada, cero, cero. Ah, o sea, Michael, Michael Bay. Exactamente, Michael Bay. No, el único temor que yo tengo ahí
0: es eh, entre esta relación de Focus y Dotemu es Nickelodeon. Eh, okay. No como Nickelodeon realmente tiene los derechos. Uh, probablemente vaya a querer explotar más este juego con DLCs, con que vas a jugar, o sea, si los pagas, sí lo los pagas. Pero pero más, ah, obviamente los pago, pero más adelante, o sea, si sí sería como que que salga
1: tranquilo. Y deja que, que... venga el dinero, ¿no? Digo, y déjalo descansar tantito. Nickelodeon ha hecho buen trabajo con las figuras de acción. Digo, lo que sacaron los, los vintage estuvo increíble. Me gustó que todas Bueno, no fueron todas, pero la mayoría de las figuras principales de Tortugas Ninjas que salieron en aquel entonces por parte de Playmates, creo, si no falla la memoria, eh, volver a sacar como tipo vintage, pero pues trae el logo ahí de Nickelodeon. Son muy bien hechos, esa jugada. Eh, ya son difíciles de conseguir. Digo... Las, las sacaron a venta y pues, se acabaron, ¿eh? O sea, y me hubiera gustado que hubieran sacado todavía más figuras. O sea, sacar todos esos personajes. No los que tenían ya la mascarita, los bigotes, sino también, por ejemplo, enemigos como a lo mejor Rat King, ¿no? Que me gustaba mucho ese personaje. Eh, o el Casey John, porque creo que Casey John no lo sacaron. Eh, y entre entre otros. Pero creo que Trotundo ya todavía ha sido una franquicia bastante explotable. Y todavía más por el cómic que sacaron hace poco... El de Running Donde... Vaya... Este es un... ¿Cómo se llama? Eh, que es como... post apocalíptico... Donde... Eh, solamente sobrevivió una tortuga ninja... Es todo lo que puedo decir... Tienen que leer el cómic... Está de manera digital... Lo pueden comprar por... Eh, por IDW... Que es la plataforma de cómics... Eh, que tienen también los derechos de cómics de Tortuga Ninja... Eh, también por Amazon, en eh, lo que es el, que el Kilo, también lo puedes comprar de manera digital, o si en alguna parte lo encuentras de manera física, pues bueno, date. Entonces, esa noticia es la que me, me causó impacto, bueno, a mí que yo sí sigo mucho a
0: Focus, porque siempre te muestra juegos, así que nadie los está pelando, pero hace una... Como que hace una revisión del juego, dice, sí, sí puede vender. Entonces le mete en cuanto a temas de campaña y todo eso. Y aunque, la, no me acuerdo ahorita del nombre de desarrolladora de este... Ay, es que también depende de la zona, ¿no? Digo, a lo mejor en Europa Aliens lo distribuye este Focus, pero a lo mejor en América no estoy muy seguro de quién lo vaya a distribuir o si directamente la desarrolladora, que no creo que sea así. Por eso el hecho de que veo que aparece en la lista de, de juegos por publicar de Focus, salga Aliens, es porque le echaron el ojo y van a decir: Este sí, sí es un buen juego, puede pegar más adelante, ¿no? Y ya para concluir, eh, la
1: película en español es Fuego contra Fuego. Fuego contra Fuego, ahí está, la de Hit. <risa> Oigan, este, pues ya sacaron las Olimpiadas el día de ayer, o Antier, ya no. Sí, ayer en México, Antier en Japón. Bueno, olvídenlo. Sí, ya se acaban las Olimpiadas, donde muchos se quedaron como con ese saborcito de que querían algo más, obvio pues era Japón, todos esperamos pues la presencia no de todos esos personajes de anime, de mangas, videojuegos, series, películas y demás, y que desafortunadamente, de hecho no hubo muchos patrocinadores, eh, lo que más se veía era Omega, el reloj de James Bond, que algún día espero comprarme ese reloj, cuesta como medio millón mil de pesos. Bueno, no, que está como 200 mil 250 mil pesos Pero quiero tener el reloj de James Bond Bueno, me voy a comprar igual una imitación Me voy allá a, a Tepito Pero se acabaron las Olimpiadas Como siempre, pues México en, Pues sacó medallas O sea, sí es, pensaban que iba a decir Un, un comentario negativo, no Como siempre en, en México se lleva algunas medallas No las que querían No las que prometió Ana Guevara Que dijo, vamos a tener 10 medallas de oro No sé qué dijo la la morra esa de la maremacha. Eh, pero. <risa> ¿Pues qué? <risa> Se está robando dinero, ¿no? O sea, ya ven que esta. Una gimnasta que hasta Toyota le hizo una. Le hizo un comercial ahí en Japón. Y hasta una, eh, una animación japonesa y todo. Ella lo dijo. Eh, que para competir ya tuvo que comprar sus propios aparatos. Eh, para empezar a entrenar, porque no hay un gimnasio que esté acondicionado para eh, poder practicar y entrenarse para Juegos Olímpicos o Juegos de este tipo de talla. Eh, y lo dijo en redes sociales, otra compañera se lo confirmó, creo que, y recientemente creo que Ana llevara lo que había de becas, una cierta lana, que eran bastantes millones, eh, eso decidió cancelarlo, ya no becar a, a jóvenes deportistas. Cuando me acuerdo que ella decía no, oh, que las cosas van a cambiar, que yo voy a estar allí enfrente de eso. Y pa pura madre, pinche marimacha. Aunque digan ustedes lo que quieran, pero pues siempre de alguna manera, no, no la corrupción se corroe, eh, busca camino y sigue y sigue de alguna manera. Eh, qué chido por los deportistas, incluso por los que no ganaron medalla, Qué gran entrega, neta, honestamente había, yo veía comentarios en redes sociales, y que, ah, siempre en cuarto lugar, ay, otra de bronce, dude, ya quisieran ustedes poder hacer lo que estaban haciendo ellos, o sea, realmente, todos, todos se entregaron, Sí, hay errores, pues bueno, este, a lo mejor les faltó práctica, no sabemos, realmente no somos deportistas para conocer eso, eh, pero la verdad Una felicitación a todos Incluso, fíjense, hay una parte En lo de los clavados de 3 metros Ya de repente empezaba como que A entenderle, ¿no? La calificación O sea, yo todos los días en la madrugada me aventaba En los Juegos Olímpicos porque tocó en la madrugada Creo que escuché un comentario Pendejo y perdón por la expresión de que Esos Juegos Olímpicos no me gustaron porque Pensé que iba a ver a, a Pikachu Y aparte los horarios estaban muy feos Entonces, pues, ¿qué crees?
0: O sea, ah, pendejo, no, sí, comentar pendejo, sí, pendejísimo, o sea, sí. no,
1: completamente, eres un pendejo. O sea, ¿cómo? O sea, te pones a quejarte los horarios, digo, no lo van a hacer el horario de México, carnal, o el horario de acá de América. O sea, de por sí, los deportistas eh, se la están pelando porque en verano, y Rodolfo lo sabe, eh, es el calor más, cande, más fuerte. Sobre todo por la humedad que está arriba del 40 o 50%. Mega eh, probó esa ese calor, una, una partecita de ese calor en septiembre porque ya es cuando lleve de bajada. Pero en verano está mucho más fuerte. Y, y había corredores, había un maratón que estaba viendo de 42 kilómetros de mujeres. Hubo personas que, y chavas que dijeron, ya no puedo, o sea, ya no puedo. ¿Por qué? E incluso los deportistas también se quejaban, el fútbol también les pesó eso. Eh, es un factor que, pues, desafortunadamente se tiene que dar, digo, no es como que voy a hacer todos los deportes bajo techo para que no me canse el calorcito, no, pues es parte de, ¿no? Eh, uno, les comentaba que en los clavados eh, de 3 clavado de metros había un japonés, no recuerdo el nombre, igual si lo encuentro, a lo mejor sí, porque lo, lo tuiteó, eh, eh, que se estaba despidiendo, que el vato ya lleva como 30 años de... Eh, participando en, lo, en, lo, en los Juegos Olímpicos Neta, que entrega Y la gente la aplaudió eh. La gente la, la, la aplaudió A este Ken Terauchi eh, con Tenía 40 años Y era ya sus últimas olimpiadas Y si chung el el, el, el no, no se come medalla Pero el clavado final fue de que wow Incluso también este Pacheco, el mexicano, que también ya sí. se despide, pero pues es que también, también es, creo que es diputado o senador, no sé qué sea. Ahí dije, ay, ibas muy bien, pero bueno, es senador o diputado, eh, también se despidió de, después de muchos años. Eh. Y pues bueno, también esto lo vimos reflejado en la televisión. Creo que eh, faltó, no sé, por ejemplo, TV Azteca... Los comediantes que metieron, digo, obvio que nunca vamos a tener uno de la talla del Witty Witty. Andrés Bustamante, Víctor Trujillo. Eh, creo que, no sé, te va a acá, llegó un momento en que le cambié. Eh, tenían, creo que el escorpión dorado, que es bueno. A un comediante que se llama El Diente de Oro. Eh, a este Facundo, y entre otros. Pero la verdad no vi, no, casi no vi sus. Participaciones. Eh, yo me cambié imagen. Donde sale un programa que importa. Sí. Eh, creo que se llama No, ¿Qué importa? Rodolfo. No no, no, no lo ven. Se lo recomiendo mucho. Son con esto, con este Videgaray y con Estaca. Que ellos anteriormente tienen un programa en Teleji que se llamaba El Planeta de Cabeza. La verdad se lucieron. Qué buen programa. La verdad que se llama Sí que importa eh, ganar o, o algo. Si sí le competimos, pero el programa normalmente se llama que importa y eran con ellos dos, y aparte les pusieron dos comentaristas deportivos, entonces imagínate que los dos comentaristas deportivos trataban de hacer su jale, y pues si estos dos chavos son pues, no como que comediantes, pero pues tienen como que sus tablas de programas de comedia, y por doble sentido la verdad se pasaron de lanza muy buena precipitación, yo me, me la pasé viendo imagen te, imagen yo siempre era de, de, de TV Azteca por Martín Ole Luis García por el fútbol, y lo sigo haciendo pero en ese caso creo que la batalla la ganó eh, Imagen TV qué buen eh, show se aventó aparte que te Azteca, a las dos y media te cortaban las olimpiadas de que no pues por la señal ya las cortamos a las dos y media y, y dices ¿de dónde me voy? Y imagen todavía sigue la señal pero lo que también se lleva también en esta ocasión las olimpiadas es claro video cuánto habrá pagado por los derechos de transmisión de todos los juegos y lo estábamos viendo de, por medio de sus plataformas... E incluso por YouTube... O sea, no creo que fueran baratos... Y no creo que YouTube les generara el dinero de la vida... ¿Sí? No sé, a lo mejor que... En este mes les haya generado unos 100 mil dólares... 150 mil dólares... Tal vez... Porque no en todas partes del mundo se podía ver la señal... Creo que la señal solamente la tenían... Para eh, México... Lo probé en Estados Unidos... No se podía ver la señal de Claro Video ni en Canadá, pero al menos acá en México se podía ver en YouTube en Claro Video, ahí podían ver todo eh, lo de las Olimpiadas increíble, también se alusionan ahí los de Claro Video, les faltó un poquito los comentaristas yo creo que pues estaban medio flojones, no sé si ellos estaban comentando desde Japón o de México pero ya estaban medio cansados. Eh, pero bueno sabíamos que iban a ser diferentes Olimpiadas por toda la cuestión de la pandemia y pues bueno, felicidades felicidades a todos los que participaron, gracias gracias, gracias Rodolfo por esas medallas eh, que te avientas antes de venir al programa. Pero bueno, vamos a darle con, con las noticias. Mi estimado Rodolfo.
2: Este, híjole. No, pues ya con la que agarró Mega también. Una, una menos porque la verdad no había tantas cosas. Pero, este, bueno, tenemos la noticia que el juego de Evil Dead eh, se retrasa para el próximo año. Y... Eh, ¿Sabe? como manera ahí de compensación o ¿no? de que bueno, para ver una, la noticia por el lado agradable o bueno le van a agregar una opción de un solo jugador porque este juego está más como que enfocado siempre en ir con el grupito ¿no? ahí de los sobrevivientes a través de los niveles pero pues está era multiplayer y ahora pues quieren que van a trabajar Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince ¿Qué otra cosa? Ah, eh, un update, una actualización de contenido eh, gratis. También es de esas como que sorpresitas que saca Nintendo así de repente. Ahora le tocó a Mario Golf Super Rush, que viene un nuevo modo de rankeado o de clasificado. este Un nuevo nivel es New Dunk City y un nuevo personaje que es Toadette. Este, no sé, supongo que tú sí lo jugaste, no me muestres, o ya no lo, ya le seguiste al,
1: al, al, al Mario... Sí, no, sí, sí lo, lo terminé, pero ya, ya lo dejé, ya lo guardé, ya lo borré. Ya. Pues es que tengo sí. que jugar más cosas, que ahí estoy descargando.
2: Más cosas más No, pues sí. Este, ¿y
1: qué? Pues ya, eso es
2: todo lo que traía yo de noticias. ¿Es neta? Sí, pues pa no, no encontré muchas cosas ahora.
1: Para eso te pagamos... ¿Cuál? <risa>
2: ¿A cuál? Así me estás pagando, yo creo, para... <risa> para que vengas
1: con tus noticias pedorras de ah actualización de eso. Pues sí, es lo único que me. Sale y, lo, ahora. y lo de Back for Blood, este
2: pero qué Back for Blood, pues está un beta y
1: pues, Ah, bueno, pero qué que... pero qué es eso? ¿Qué qué cuéntanos?
2: Es que la verdad no, eh, sé que han habido como dos betas y este creo que es el segundo y luego viene otro abierto y digo, ah, o sea, ya cuando salga o así, pues ya daremos la noticia de eso, pero ¿tú lo jugaste? ¿O ¿Tú tienes más Inside Memories?
1: Nah, me, qué fregado, a mí no, no me gustan los múltiples para empezar, ahí tenemos lleno. Pues no sé cómo lo vas a hacer con el de Aliens, ¿eh? Ah, <risa> Oigan, hoy es noche de Pokémon Unite, ¿eh? Ya ah, los domingos ya... en la noche. Ya. Sí, ¿es domingo? ¿De Pokémon no, no, Unite? Recuerdo
2: que me pasaron el memo de eso.
1: Güey. Porque luego te enojas que compras juegos de okis y ya no los vuelves a jugar.
2: Y este ni siquiera nos costó, así que hay que aprovecharlo.
1: Sí, ya ves, te... realemos el Ay, Hunter y no. ya ni lo juegas.
2: No, hombre. Pues es que está muy complejo ese, y luego... Mega se desesperaba y se fue, se dejó ir así. Ah, chido. Ahí,
0: chido, ah no. es que esa vez es
1: cierto, el domingo pasado nos dejó morir Mega Man, así es lo que quería. Se vio como el, el, no, el, el, amigo, el amigo resentido de que, no, estuvo... no voy a hacer equipo, voy a hacer lo que yo quiera. Y nos dejaba este morir. Estuvo todo. rara
0: porque como no estaba conectado a Discord, estaba viendo el stream de Memo. Entonces, de que, ok, van para allá. Y la de repente. Ah, no. No, no, quiere... espérate. No, no va acorde a lo que estoy jugando. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y de que voy para abajo. Y de repente veo memo y que. ¡Ah!
2: ¡Chica tu madre, memo! De que qué, güey.
0: Y luego ya voy para arriba y ya, no, ya me no chingan está. Ya sí, no es estoy.
2: Pues tiene como unos 5-10 segundos ¿no? de delay. Entonces yo creo por eso. Pues, agarrar eso de referencia para algo en... que está sin tiempo real. Está canijo. Es que ¡Cinco segundos!
0: Las ¿sí? sí, cinco eh, segundos es un
1: chingo de tiempo.
2: No, no, y luego te estaba tirando memo de que si estás enojado y que no sé.
1: <risa> no, es que parecía que vez... estaba sentido, resentido con nosotros. <risa>
2: bueno, es que para, para empezar, íbamos a jugar una hora, ella se ocupó o sea, ahí con un... Sí,
1: llegué tarde. Y, sí.
2: y luego se le fue la luz al vato, entonces nomás se pudo conectar
0: a ah, fe... internet,
2: por su celular y no, no sé No, espérate,
0: qué. es que... Tengo aquí la fuente de poder, o sea, la grandota, otra, no la que está en la compu, sino otra, que es para cuando llega un corte de luz o un trueno y ya es que para cuidar el, el equipo, ¿no? Entonces, como desconecté todo y el aparato estaba chille, chille, dije, ¡tiene pila! Y voy, lo, lo desconecto aquí, voy lo conecto directamente al modem. Entonces, el modem ya tiene energía y ya me empezó a dar señal de Wi-Fi. Entonces, como ya tenía señal de Wi-Fi, ya agarré, lo saqué del dock y ya pude jugar. O sea, aparte de, de el lag que, que a lo mejor me ocasionaba por Wi-Fi del aparato, porque ya compré el aparatito para, para conectarlo al Switch, del aparato. Y lo está viendo en el celular lo que dice Memo y lo que hace, y no va acorde a lo que estoy viendo aquí, y la de que el lag por acá, porque de repente está yo jugando y de repente ¡pup!, ya, ya frames para acá, no sé cuánto. Así que, mamá mames, está... <ríe> Ojete esto... Pero hice mi esfuerzo para conectarme y sí me conecté a jugar, aunque sea un ratito. ¿verdad? Entonces hoy le vamos a la, a las 9 de la noche. Probablemente sí, mis estimados, probablemente sí. Oye, pues, pues ahorita pues, aprovechando que no hay muchas noticias, pues ahorita en este momento, bueno, empezó desde el... ¿qué era? Sí, desde el viernes, lo que es... Este, no, no es el viernes, desde el domingo, fue, dios domingo, desde el sábado, este sábado. Empezó lo que es Evo 2021, pero online. Entonces, va a haber este torneo, pero van a ser, este, se dividió en dos semanas. Porque obviamente no es como que, ah, déjame pongo a jugar al de Estados Unidos contra el de Japón. Porque independientemente de que gente quiere Strap es el que tiene el mejor netcode ahorita, pues como quiera sí hay un, ciertas razones de lag, ¿no? Entonces, este domingo, bueno, eh, lo que fue el sábado pasado, porque ya ahorita para nosotros es domingo o, y cuando salga eso ya van a salir los resultados del domingo o de esta semana, ¿no? Estuvo lo que fue eh, Skrull Girls, eh, eh, más que nada anunciaban lo que iba a ser el, digamos, como que el top 8, ¿no? Eh, hubo Mortal Kombat 11, eh, está en proceso, bueno, estaba también el top 4 de Street Fighter 5. Eh, pero estaba por región, ¿no? Eh, school girls era para la región de Asia, eh, Mortal Kombat era para la región de Europa, Street Fighter también para Europa, Guilty Gear fue la eh, de Latinoamérica, pero hubo un problema ya en el top 8, eh, fue ahí literalmente algo relacionado a, a, a internet, porque eh, hay muchas quejas de que dicen, bueno, es que ¿por qué ponen a México...? Con los demás países de Sudamérica, ¿no? Centroamérica y todo, o sea, ¿por qué? Pues que en Latinoamérica, si te vas al concepto, pues es en base al idioma, entonces si haces un torneo, obviamente hay torneos de que inclusive hay, o sea, de, de Tekken 7 hubo de la región de Norteamérica y pues obviamente es Estados Unidos hacia Canadá. Pero a México no lo toman por simplemente el hecho de, de, de lo que es el idioma, ¿no? O sea, para separarlos bien, porque si empiezas con Norteamérica, bueno, vas a tener que hacer uno para Centroamérica, y de Centroamérica lo vas a tener que hacer uno para Sudamérica. O sea, se vuelve, digamos, entre comillas, complejo, pero también, eh, hay que decirlo, no son el mismo tipo de conexiones que vas a encontrar desde Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y luego más hacia el sur, ¿no? O sea, sí hay una complejidad en ese aspecto. Entonces, ya hubo resultados, eh, digamos que en Guilty Gear, eh, en Europa, ganó un jugador que se llama Leffen, que anda jugando mucho en el, en el aspecto de, de Smash, pero ya hubo resultados para Guilty Gear de, de, de Europa, de Latinoamérica, de Street Fighter V, está en proceso todavía, eh, en Europa ya hubo resultados, pero ahorita está ese asunto, es en esta semana... Fue Asia, Europa, eh, Latinoamérica y Norteamérica, en, dependiendo de estos títulos que ya mencioné. En domingo, que ahorita pues es top 4 de Asia, de Tekken 7, eh, que todavía está más complejo, es región de Asia Sur y región de Asia Este. O sea, por eso me refiero, hay demasiadas secciones divididas y así va a ser por lo pronto, para que ya el próximo año, si ya todo sale bien, ahora sí ya todo mundo pueda viajar otra vez hacia Las Vegas, y hacer este magno evento de este torneo internacional entonces, es este domingo y lo de ahí, se brinca hasta el próximo sábado, porque son otras regiones, región de Asia, de Guilty Gear, ahí sí va a estar medio complicado verlo, porque ahí es literalmente pues Asia, Japón, todo lo demás, desde 3.30 de la mañana que serían más o menos como las, 4. No, 5 de la mañana para nosotros. Y luego ya viene la Región Latinoamérica de Street Fighter. También Latinoamérica Central y Sur. Es que ahí va todavía ese detalle. Lo, lo, de, lo, lo separan como Latinoamérica Central. Y luego Latinoamérica Sur. Central es de suponer que ha llegado no sé, hasta qué parte. No, no lo he checado. Y Tekken igual. Pero sí Norteamérica. Luego Mortal Kombat. Y ya al último, como que dejan, digamos, los eventos principales dependiendo de, del nivel de, de, de competencia. ¿no? Street Fighter, re, región de Asia, de estudios del, del domingo 15. Y también sería para la región Asia del Este, eh, región europea del Este, para Tekken 7. entonces Y ahí quedan varios de juegos pendientes por región. De lo que yo he visto, está entretenido, está interesante, muy bueno. excepción ese detalle que tuvieron que literalmente cortar la transmisión de Evo para la región de Latinoamérica cuando se estaba dis eh, disputando el Guilty Gear Strike por problemas de conexión entonces eso es el único detallito Digo, se entiende, no hay ningún problema y aparte es un evento en India sin demeritarlo, pero Evo obviamente su fuerte es lo presencial ¿no? el que tú vayas con tus amigos a Las Vegas participes o ya el domingo de finales si a ti te gusta un chingo esto estés desde la mañana hasta en la noche. Pero créeme que terminas con las nachas, pero mira, planitas. Ha ah, estado interesante este, esta metodología, quién sabe cómo lo vayan a seguir aplicando más adelante y se, hace, hace, se ha venido aplicando así en otros tipos de eventos y torneos de diferentes categorías. Pero por lo bueno, digo, después de lo que pasó del tema de uno de los este, organizadores relacionados con un tema, con un menor, pues esto es una forma de salvar el evento. Habrá que ver después qué es lo que llegan a hacer después.
2: Sí, no, pues es la, es la nueva realidad. Ahora sí que estos eventos en línea porque pues no, no hay de otra ahorita. ¿no? Este, ¿Y tú le seguiste eh, jugando al Guilty Gear Mega o no?
0: Sí, de seguí. Eh, ya llegué a una parte en donde ya todo mundo... Se, ah, viene Potemkin. Eh, ya sé cómo hacerlo. Y me toca puro mono... a digo, no es justificación, pero me toca mucho mono roto, entre ellos Sol, y de que madre, pero eh, ya, es, ya es un nivel, o sea, llego, ya llegué al, al piso 10, pero para llegar a la parte celestial, pues tienes que ganar consecutivamente muchos matches, ¿sí? Entonces eso es lo complicado, porque de repente ¿qué, qué, ¿qué necesitas para llegar aquí? Pues realmente conocer a todos los personajes, hay quienes no conocen todos los personajes pero agarran ciertos jugadores como Chip que es muy rápido y a veces si no te metes tú a jugar con él o a entender cómo son sus movimientos él es muy rápido, te puede pegar por la espalda, te puede hacer un agarre que parece que es un ataque, pero no es un ataque, es un agarre te tiene tres brincos, puede teletransportarse, entonces a menos que juegues mucho contra alguien que sabe usarlo pues ya le vas agarrando la onda y es la única forma, entender bien esos personajes para llegar a, la, a, la, a lo que es la parte celestial y para estar en Celestial tienes que ganar 5 peleas seguidas. O, o, o creo que por ahí más, va más o menos de lo que yo he alcanzado a ver. Y si pierdes muchas veces, eso es lo que me gusta de, de, de este sistema, si pierdes, te bajan al siguiente piso. Te puedes seguir entrando al, al piso 10, pero te dicen, no, te vas al 9. Y si quieres volver a subir, pues tienes que bolsear. O sea, puedes estar ganando en el 10, pero tienes que regresar al 9 y ganar en el 9 para subir. Y, y a veces, una vez me tocó de que tuve una mala, mala, mala noche. Y esto estoy hablando hace como dos semanas. En donde estaba en el 10. Me bajaron al 9. Luego me bajaron al 8. Dije, no, espérame, na, na, no me vas a bajar al 7, mendigo. Ni madre. Volví a subir al 9. Y luego volví a subir al 10. Y en 10 estoy de gano, pierdo, gano, pierdo, gano. Y luego me volvieron a bajar al 9. Voy en nivel, creo que 83. Pero ya, ahorita te topas, gente, de que llegas nivel 320, a la madre. Nivel, de repente hay uno que otro que, deja, este, ay, perdí. Bueno, ahorita regreso a Celestial, deja, voy a joder a la gente del de piso 10, ¿no? Y nivel de 1700, no, hombre, ya. Aguántame tantito, ¿no? O sea. Pero está muy divertido, está muy interesante. No es el mejor Kill tigir no, pero sus mecánicas complementan esas fal fallas bueno, no, no fallas, esas faltas de, de otro tipo de mecánicas que hubo en, en Guilty Gear XR o, o Rep 2 pero para mí es un juego muy divertido está muy interesante, la música es muy buena, los gráficos el gameplay es interesante el Roman Cancel, es yo jamás había usado tanto el Roman Cancel y lo puedes jugar de manera ofensiva, defensiva, de contraataque de, de lo que tú quieras ¿no? pero Rodo tienes que seguir jugando con Tetsugeki
2: Sí, hombre, de repente lo, lo interrumpí, sí, pero sí, sí estaba chido, sí, estaba, sí me estaba divirtiendo ahí el paguito. A ver si me
0: día lo, lo compra.
2: ¿Seis o
0: siete o algo
1: así? Espero pronto y cambiando ya casi para terminar, eh, en 1937 se, eh, nació nuestro queridísimo actor Dustin Hoffman, que cumple ayer eh, 8 de agosto cumplió 84 años, que mucho lo vamos a recordar. Tal vez las nuevas generaciones ya no se acuerdan de él. De hecho, aparece su voz en un personaje de Kofu Panda. Pero creo que hizo grandes películas. Eh, películas para recordar por siempre. Eh, digo, está la de Hook, donde hace el Capitán Garfio. Eh, también... ¿Cuál fue? La de Cowboy Midnight, donde creo que ganó un Oscar. Que sale con ese John Boyd, el papá de Angelina Jolie. Eh, cuando los hermanos se encuentran, El Graduado, Tutsi, eh, ¿se acuerdan la epidemia también, no? La Ay, epidemia. Es muy buena.
2: Estaba viendo hace rato, y, y, y híjole, o sea, ahorita con esto de la pandemia, y dices, o sea, todas esas cosas, o, o sea, que de esa película tiene como que 20, 20 años o más, y, y, y ya lo estamos viviendo ahorita, ¿no? Con, esto, con esta pandemia, y dices, no, macho y todo eso de que se transmite por los estornudos y la cercanía de la gente, y como todo lo que
0: estamos viendo
1: ahorita, o sea, las películas
0: ya nos estaban advirtiendo, y miren sí, Por eso, cuando vean Joss, porque ya, ya ahorita, como que se juntaron todas las cosas, no de que empezamos a hablar de Val Kilmer, y luego eh, saca el tema de, de, del maestro Dustin Hoffman, ayer vi Joss otra vez, Qué película o sea, ahora, ahora recuerdo exactamente Por qué tenía tanto Yo no sé por qué mi papá me puso esa película O sea, ellos, él fue a verla con, eh, con mi mamá cuando eran novios Al cine Y la rentó una vez cuando antes estaba VHS Que paz descanse Pero no sé por qué la rentó Y yo de que, ah, sí la veo Y quedé traumado, o sea de ahí en adelante me empezaron a gustar los tiburones y no me perdía a Shark Weekend Discovery Channel. Pero ¿qué, qué película, o sea, la imaginación, el mecatrónico de, 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 del tiburón, muchas cosas, la música. Todavía me acuerdo del actor este Roy Scheidel, que el que era el... el ay, ¿Cómo se llama? Jefe Brody, Jefe Brody. Oiga, Jefe Brody en español, ¿no? Pero qué buena película. O sea, y la vi y me recordé muchas cosas y lo dije, quiero ver la 2. La vi en Netflix porque está en Netflix. No sé si la 2 está en Netflix. Pero ahorita con el que me hemos sacó el tema de películas como hit este... Y luego ahorita Joe Joss y luego que Dustin Hoffman. Como que me dan ganas de volver a ver este... Está en mute.
1: Ahí está. Fíjate, ahí te va. Eh... Tenemos la, la de Meet the Fuckers con, También salió ahí Dustin Hoffman ah, Que yo no sabía Que sacaron todavía Es que sí le ha explotado mucho esa eh, Franquicia La de Little Fuckers, yo esa ya no la vi, ya no me tocó verla uh -huh. o sea, No me
2: tampoco esa
1: fío. Salió en, estaba revisando Salió en el 2010 O sea, ya ahorita casi no está haciendo películas es este Dustin Hoffman eh, Pero sí, Little Fuckers Que es igual con Robert De Niro, Ben Stiller Owen Wilson eh, Britt Daniel, Terry Polo, Jessica Alba, Dustin Hoffman y Barbara Streisand también, digo, pues que ella, ella más era cantante y luego, pues, se metió a la actuación, pero le ha ido muy bien pero yo no sabía The Little Fuckers ¿sí? eh, Meet the Fuckers With the Fuckers Fuckers, fuckers. Eh, Hay otra película de él, de este, de este Dustin Hoffman que me gusta mucho que sale de hecho, con este. ¿Cómo se llama? Andy García. Que es del pasajero 57, creo. No, es de la de. Ah, Héroe Accidental. Pasajero 57, creo que era la de Will Snipe. No, eh, Héroe Accidental. Eh, que es con este Andy García. Y que es un tipo que pues era bien codo, era el ladrón y todo. Y se estrella un avión cerca de él. Y pues va y ayuda a la gente. Y empecé a ayudar a la gente y de ahí, y, la, y no sabían quién, cuando lo sacan en televisión y no sabían quién había ayudado, y pues lo recoge Andy García en un, eh, le da un ray, y Andy García, y le cuenta toda la, toda la historia de Andy García, y Andy García lo lleva a televisión y dice que él es el héroe. Y al final de cuentas, bueno, no, pues igual si nadie la ha visto, pues que la está muy buena, esa la de héroe ah, accidental. Eh, salió también en Dick Tracy, negocios de familia. O sea, si sí he hecho buenas películas, eh, Kramer contra Kramer, también otra muy buena. Esa era buenísima. Sí, sí. ¿Y son cine que no conoce la banda?
2: y creo que me estoy acordando de esa de Little Fuckers, a ver si no la vieron ustedes también no se acuerdan del nombre. Que el niño este, empieza a decir groserías porque este, el, el Ben Stiller, creo que lo deja y empieza el huerquillo que según lo estaba cuidando así muy... Este, como muy militarmente, este, eh, Robert De Niro, ¿no? Robert de Niro, Robert de Niro, y que empieza el niño a decir, ¡ah! ¡Oh!
1: Y todo así que.
2: <risa> Creo que esa es la de Nino Fuckers.
1: Sí, no, yo nada más vi la 1 y la 2, digo, muy buenas, pero hasta ahí. divertidas Pero sí, vean, ve, vean cine de Dustin Hoffman, neta que sí. Muy buen actor, en comedia En drama también este, Ojalá es que Dios no lo guarde unos años más Creo que trae dos proyectos que está por, por hacer eh, Se pues ha hecho más de 80 y, eh, 85 películas Y hay actores que han hecho como 300 ¿no? que, que agarran todo Como Stallone, que agarra cualquier también película No, pues Steven Segal, que todavía sigue haciendo películas De hecho se estrenó Y no la terminó de ver, no, no la aguanté mucho eh, esta semana se estrenó la película de Jean Claude Van Damme, sacó una nueva película, pero es francés, totalmente hablaba en francés. Está medio bizarra, denle la vuelta, o sea, sí tiene sus escenas de acción, eh, está curioso eh, ver ese eh, lado actoral de Jean Claude Van Damme, pero... Es de
2: comedia, ¿no? Más o menos.
1: Entre comedia y acción, sí. Sí,
2: sí, curioso.
1: Es, 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 es raro, ¿no? Verlo a este señor haciendo eso. Pero siempre es bonito, ¿no? Eh, eh, qué bueno que la muchas plataformas toman traer esas películas. Ah, de hecho, fíjense. Esa semana vi la de Doctor Sleep. Nunca la había visto. No la vi cuando salió en el cine. Que es la continuación de The Shining. Ah,
2: está buena.
1: Está chido. Yo la vi y me sacó de onda porque por la temática que manejan. Si Mega no la viste, te la recomiendo, Mega. Eh, ¿ya, ¿Ya la viste? No, ¿verdad? Ah, no, no la he visto. Eh no voy a platicar mucho fue la película, pero había cosas que yo no entendía. O sea, si sí hay una relación con la, con, la, con la primera, pero no entendí el por porqué, hijo. realmente pasó eso y es que yo la primera de Shining, yo la vi de morro, o sea, la vi cuando tenía tres o 14 años. Entonces, yo me acuerdo, yo la tenía como eh, que era una película de survival, o de survival, era bien recién, de, de terror, no, de suspenso. Entonces, terminé a ver Doctor Sleep que sí me gustó, que no le fue bien en taquilla, ¿sí? No le fue bien en taquilla. Eh, y me puse a ver The Shining. Ella y, y, y comprendí, entendí, o sea, desde The Shining, o sea, ya tenía todo eso preparado. Porque muchas veces pasan que cuando sacan una segunda parte, distorsionan como que la idea. Pero dije, pues es Stephen King, se me haría raro que distorsionara. Entonces dije, es que yo no me acuerdo que él pudiera hacer esto, o que él tuviera esto, o esto. Entonces, ves la primera... Y ya relaciones con esto todo dices, no te pases, está muy buena la película, neta está muy buena la película de Doctor Sleep. Y pues le pasó como en el caso como Blade Runner, ¿no? Que eh, Blade Runner la primera le fue mal en taquilla. O sea, relativamente vendió bien. Y sacaron se una segunda parte de la 2049 que es un peliculón, pero un peliculón. Si ustedes no la han visto, tienen que verla. Es una gran película, es en fotografía en actuación, en escenas de acción, música, tiene todo. Realmente, a pesar de que es una película de ciencia ficción, Blade Runner 2049 ya es casi creo que de mis películas que más veces he visto. O sea, me gusta, a ver, pongo a veces partes, o la pongo desde el principio, o pongo el final, no sé, porque ya me la sé de memoria, me gusta demasiado. Es una, es una obra de arte lo, lo que hicieron, a pesar que no es el mismo director, el señor Ridley Scott. Pero hizo muy buen trabajo No se siente forzada incluso, eh, Ahí que entró Harrison Ford eh, Les digo, tienen que verla ¿Tú no la has visto Mega? No, güey ¿Pero viste primero Blade Runner? No, Blade Runner sí Ah, bueno, entonces ve Blade Runner 2049 Ahí está en Amazon, carnal, siéntate hoy a verla Visualmente <risa>
2: <¿San> tres horas <risa>
1: resisto, Oye, si, pues si aguanté La, la de
0: eh, Restore Cyber eh, Ya saben, ¿no? De las no, super películas. sí, exactamente, sí, me
1: aguanté y tenía las... No, no, vela, el veto no nos hizo caso de ver Betty la Fea, pero mega ve Blade Runner, vela hoy, termina hoy... Eh, hoy la veo, hoy la veo. Siéntate a verla, prepárate una rica cena y ponte a ver Blade Runner 2049 y cuando termines de verla nos escribes luego, luego y vas a estar maravillado con esa película, le, incluso la música está muy ca no le llega al nivel de va eh, este Vangelis, sino el que hizo el, la música el, el, de Blade Runner el original. Pero su armonía, el contraste musical que tiene todo, nada, nada, nah, es una película, por favor, se la recuerden si no la han visto. Vean primero Blade Runner para que entiendan el concepto y luego se van a Blade, R Re Blade Runner 2049 y que es una película que podría dar a más pero pues desafortunadamente no le fue bien en taquilla, fue mucho la apuesta de Sony, le perdió, eh, y a pesar de que el actor principal es un actor de pues también de películas románticas, la de, salió en The Notebook, ¿no? What do you want? Es el de What de do you
0: want? ¿Qué es eso,
1: no? ¿Qué? Le dice a la morra de Ah, que... sí. Bueno, pues es, es el mismo. Pero, no se pases qué actuación de este tipo, neta que sí. La neta, mi respetos Pero bueno. ¿Algo más que agregar, muchachos? Me dieron ganas de ver Alien y Aliens otra vez. de que hablamos de películas retro y dije, no, güey, quiero ver. Pero Alien no, en Blu-ray, en 4K. Creo que está en 4K, no sé. Tengo algunas eh, eh, Blu-rays en 4K, mira que te puedo prestar. Ghostbusters, muy bonita. Rambo en 4K le dieron una, una, una vestida tan bonita. Se ve muy bien esa película y creo que es la mejor de Rambo. Porque, o sea, sí tiene acción. Pero es que Rambo no es no es el Rambo que todos se acuerdan de que... Ah, es el de los cañonadas, balas... No, no, Rambo es la primera de Freeze Blood. Nah, está increíble esa película. Eh, sí te llega, o sea, sí tiene un motivo todo el por Está increíble. Si quieres, tengo ahí algunas en 4K. Eh, pero bueno, ya, ya basta de recomendaciones. ¿Rodolfo?
2: este Bueno, yo había dicho que igual jugaba el juego de, de The Great Ace Attorney, pero no lo juego todavía. Me compré más bien el juego de Death's Door. Es un juego tipo Zelda. Este, manejas a un cuervo. Ahorita está nada más en Xbox y en PC. Está bien chido ese juego. Bien padre. Recuerda esos juegos así de... O sea, cuando jugaste el, el primer... El, bueno, el, el Zelda de Super Nintendo, ¿no? O sea, eso de cómo te sorprendía con los eh, calabozos, los pozos y las peleas... Está muy chido, juego muy memorable, la música está muy padre, las gráficas y todo. Está muy chido ese juego, se lo recomiendo. Eh, y bueno, es lo que estoy jugando esta semana y pues te lo recomiendo para algo retro y chido ahí en Xbox o PC.
1: Mega.
0: Ya yeah, creo que dije mucho, Luego dicen que me apropio del. Sí, no,
1: sí, hablaste mucho de, sí, un momento que dije que es que, que está de... ¿a, dónde, a dónde se fue el, el mega me, me fui a la derecha la de
2: Evo.
1: pero bueno, señores, nos despedimos gracias por escucharnos, ya saben las redes sociales Rodo Wolf, en todas partes tenemos eh, bg.moreno en Instagram, eh, mega guión bajo fdc y muy hermos con HNV en todas partes recuerden primero seguir las redes sociales de Fuera del Control, gracias por compartir gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos y nos escuchamos Dentro de 7 días. Eso fue Fuera del Control. ¡Vamos!